0: vous êtes sur RTL Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir
1: 18h42 on défait le monde maintenant avec Cyprien Sini Isabelle Choquet et Laurent Tessier dans RTL Soir c'est l'info autrement c'est jusqu'à 19h et on vous donne le menu Cyprien
2: Ce soir on défait la grève de 95, la rue avait fait reculer le gouvernement sur les retraites. Les situations sont-elles comparables Explication à venir. Au menu également, une crêperie qui sent trop la crêpe, oh. une première ministre qui en a ras la casquette oh. et des surfeurs écolos. Oh. On défait le monde la quotidienne, c'est
0: parti On défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour.
2: C'est un peu la chanson préférée de notre consoeur Anaïs Bouton. Oui, on est dans le même bureau, c'est <rire> voilà. dur. Ça fait mal à la tête. Alors la retraite à 60 ans, c'est plus d'actualité. Mais aujourd'hui, 400 000 manifestants étaient à Paris, selon la CGT, pour faire reculer le gouvernement. Leur modèle, c'est 1995. Alain Juppé avait plié coup d'œil dans le rétro. En
3: 1995, comment les manifestants l'avaient emporté Pourquoi le gouvernement Juppé avait reculé Et ce scénario est-il possible aujourd'hui Pour le
2: savoir, on a appelé le sociologue Michel Viviorca, auteur notamment de alors, M. Macron, heureux Point d'interrogation, c'est aux éditions Rue de Seine. Et on, on l'a un peu oublié, mais en 1995, au départ, la mobilisation avait démarré assez doucement, en fait.
0: Il y avait du monde, mais pas autant qu'il y en a eu ensuite. J'ai le souvenir de quelques centaines de milliers de personnes. Ça a été 1700 000, d'après les chiffres qui, qui circulaient. Et il faut dire aussi que c'est né dans un contexte où les syndicats n'étaient pas tous d'accord. La CFDT, je dirais, euh, était euh, entre les deux. Elle n'était pas totalement hostile, à l'idée de, de se mobiliser, mais elle n'était pas non plus du côté de, de la CGT. Tu c'est monté progressivement.
2: Donc au tout début, pas vraiment un raz-de-marée et d'un syndicat pas si unique. C'est
1: ce qui s'est passé alors à l'époque Pourquoi ça a basculé Erreur de communication et pression de l'opinion.
0: Alain Juppé a eu le malheur de dire que s'il y avait 2 millions de, de personnes dans la rue, ça changerait tout. Alors le, le mot d'ordre est devenu « nous allons être 2 millions ». Et les gens l'ont été. Et puis le sentiment... Euh, que l'on pouvait soutenir une grève dans l'opinion sans être soi-même gréviste. À l'époque est apparu le thème de la grève par procuration. Moi, je travaille, je ne suis pas gréviste, mais euh, je suis absolument avec les grévistes qui, qui, en quelque sorte, agissent pour moi. Donc, il y a eu un sentiment très fort, un appui très fort de l'opinion. Trop de
2: pression, Alain Juppé recule et les manifestants chantent. Vive, Vive la retraite, nous sommes heureux, tout va bien. Est-ce qu'un tel scénario peut se
0: reproduire aujourd'hui
2: Alors... Tout peut arriver, hein,
0: mais la situation est quand même très différente aujourd'hui. Le président ne s'était pas exposé, comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'affaire du président. Et si les choses se tournent mal pour le pouvoir... C'est le président qui est en première ligne. À l'époque, Chirac apparaissait un peu rond, si vous voulez, et au bout de trois semaines à peu près, il a dit à Juppé, ça suffit, on arrête. Et finalement, Juppé n'a fait passer qu'un des trois projets qu'il avait. Parce que, autre différence, il y avait trois projets dans les tuyaux. Et à la fin, Juppé a dit, ok, je retire le projet sur les retraites, le contrat de plan SNCF, et je garde uniquement ce qui concerne la sécurité sociale. On a le sentiment que le président joue un peu sa peau dans cette affaire, d'un côté, et que le syndicalisme, fatigué, déclinant, joué également. Son image, des deux côtés, les acteurs sont vraiment euh, sur des enjeux quasiment existentiels. Enfin,
2: grosse différence, c'est que la réforme d'aujourd'hui était dans le programme d'Emmanuel Macron, alors que Jacques Chirac, lui,
1: n'avait pas annoncé la couleur. Et si vous voulez en savoir plus sur cette grève de 1995, on vous conseille l'excellent podcast Focus de Marion Calais qui est disponible notamment sur RTL.fr, sur notre appli, avec Michel Vivorca, avec Bernard Thibault, aussi l'ancien oui. leader de la, de la CGT, pour revenir sur 1995. 1995, on évoquait ce chiffre de 2 millions de manifestants en 1995. La CGT, ce soir, affirme qu'il y a eu 2 millions de manifestants aujourd'hui dans ce pays. On y reviendra dans le journal de 19h. Et on va défaire une info, mais alors surréaliste maintenant.
3: Écoutez
2: ça, un crépier, convoqué au tribunal, parce que sa crêperie. Sans trop
4: la crêpe. Alors, c'est un couple de restaurateurs, en fait. Marlène et Alex, ils se sont installés en décembre 2019 à Erqui, dans les Côtes d'Armor. Le rêve d'une vie qui s'est vite transformée en cauchemar à cause d'un voisin. Un retraité de 74 ans, originaire de la région parisienne, multiplie les plaintes car il ne supporte plus les odeurs. C'est bien réel. Le voisin s'est manifesté au mois d'août
5: 2020. Il nous a envoyé un, une lettre. Il nous reprochait euh, des gènes olfactives. Euh, qu'est-ce que vous appelez gènes olfactives Il dit ça sent la crêpe. D'accord, ok. une crêperie qui sent la crêpe Je veux dire, c'est logique.
0: Je lui dis quelque part, vous me rassurez.
4: Dans la liste des reproches <rire> du voisin, également le bruit dans l'établissement, des assiettes qui s'entrechoquent, mais les odeurs restent le point de blocage. Et pour ne pas faire de polémique dans le quartier, Alex et Marlène décident de faire quelques travaux en 2021 pour calmer l'individu.
5: On a reçu des techniciens pour les hôtes. Voilà, on s'est dit peut-être que ça, ça va solutionner la chose. Et tout ça donc il y avait plus de il y avait plus de fumée et tout ça et on a rechangé
4: le système d'extraction et on l'a éloigné derrière sur notre crêperie, en fait sur le toit les odeurs sont déviées mais ça ne calme pas le voisin qui continue de se plaindre il est passé même on à la vitesse cher, supérieure hein. vous avez vu <rire> une assignation en justice a été adressée à Alex et Marlène ils sont convoqués le 16 février pour s'expliquer sur toutes les nuisances bah, de quoi vous dégoûter d'exercer
5: hein. on est quand même vraiment fatigué parce qu'on s'est dit qu'on avait fait moult travaux et beaucoup d'efforts pour cette personne on en a parlé à tout le reste du voisinage ils
4: nous ont dit non non, non vous inquiétez pas les jeunes vous faites pas de « Oui, machin, ceci, cela, on est correct. » Et Alex et Marlène ont lancé une pétition pour que le restaurant, la crêperie du pêcheur, soit soutenu actuellement. Plus de 15 000 personnes l'ont
1: signé. Vive les crêpes, vive la Bretagne !« Ne touche pas à ma crêpe !» Il faut en parler à Julien Courbet. Hein. Bah ben Déjà, Julien Cellier, parce qu'il est <rire> <dans le rire> la base. Pour... Allez, petite pause et on défait le monde. Continue dans RTL soir avec la Première Ministre de la Nouvelle-Zélande. Elle quitte le pouvoir. Pourquoi Parce qu'elle dit qu'elle n'a plus d'énergie nécessaire. Et ça, forcément, c'est assez rarissime. A tout de suite. On
0: défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signe. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. On
1: défait toujours le monde, il est 18h passé de 49 minutes et donc c'est l'heure d'élire, la winneuse du jour et elle nous vient du bout du monde. Oui, la
2: grande gagnante d'Isabelle, c'est Jacinda Ardern, la future ex Première ministre de la Nouvelle-Zélande
3: Oui, elle a pris tout le monde de court avec sa démission surprise Alors, d'habitude, les premiers ministres qui partent, c'est qu'ils sont bien obligés, ah hein, ouais. ils ont perdu
0: Et j'en tire les conclusions alors, Lionel, en les... me retirant de la vie politique
3: Ou alors, ils ont fait des bêtises
0: Hasta la vista, baby.
3: <rire> Et voilà, ben là, pas du tout Avec un rôle aussi privilégié vient une responsabilité Celle de savoir quand vous êtes la bonne personne pour diriger Mais aussi quand vous ne l'êtes plus je sais ce que ce travail demande et je sais simplement que je n'ai plus assez d'énergie pour le faire correctement. » Voilà, il y a de l'émotion dans sa voix. on sent que ce n'est pas facile et en tout cas, ce n'est pas banal, à neuf mois des législatives, mais Jacinda Ardern ne fait pas de la politique comme tout le monde. Elle n'avait que 37 ans quand elle a été nommée, c'était en 2017. C'était l'un des plus jeunes chefs d'État du monde, une femme en plus et une femme enceinte. Ça, elle l'a découvert quelques jours seulement avant les élections, avant d'être nommée. Du coup, huit mois plus tard naissance de la petite Nive avant ça une seule femme avait accouché pendant son mandat, c'était Benazir Buteau au Pakistan alors Jacinda, Jacinda Ardern assume totalement sa maternité Trois mois plus tard.
1: Elle est ici dans les couloirs de l'ONU avec son bébé de trois mois, Nive. Elle la garde dans ses bras quand elle écoute les autres discours. Elle l'allait discrètement.
3: Et le papa est là en renfort quand même, mais c'est une maman presque comme les autres, puisque trois ans plus tard, en pleine visio sur le Covid, alors qu'elle s'adresse à tout le pays, quand même la môme lui fait le coup de ⁇ J'ai pas sommeil ⁇ C'est l'heure du dodo, je viens dans une minute. Bon, et puis comme ça dure, la petite revient, et là, bah, désolé tout le monde, et puis voilà, elle va coucher sa... On était en plein confinement. Jacine Dardenne gérait la crise depuis son canapé, parfois en jogging, toujours avec humour. Elle avait classé comme travailleur essentiel la petite souris et le pain de Pâques. Oui, mais avec sérieux aussi. Hein. Frontières frontière fermée très tôt, confinement et pour coller à la vraie vie. Myself. Elle avait décidé à l'époque de baisser son salaire et celui de ses ministres de 20% par solidarité. En 2019, elle a impressionné le monde entier au moment de l'attentat contre une mosquée de Christchurch. Elle a mis le voile pour aller serrer dans ses bras des familles musulmanes. Et puis, il y a eu ce discours devant le Parlement. Et dix jours après seulement, elle a interdit les armes. Semi-automatique et les fusils d'assaut En 5 ans, cette femme-là, elle a vraiment fait bouger les lignes Elle a parfois dérapé aussi Notamment cette fois où son micro est resté ouvert Après un échange musclé avec le chef de l'opposition On l'a entendu marmonner
1: Quel connard arrogant, gros scandale en Nouvelle-Zélande De la part d'une première ministre qui habituellement Contrôle et mesure ses propos au millimètre
3: oui, mais elle a bien, bien rebondi. Vous savez ce qu'elle a fait Elle a mis le compte-rendu de la séance aux enchères, au profit de la lutte contre le cancer. Aujourd'hui, c'est vrai, sa popularité a faibli, mais elle jure que ce n'est pas pour ça qu'elle partira à début février. Moi, je la soupçonne de faire ça simplement par honnêteté. avouer que ça non plus, ce n'est pas banal. Ouais, une
1: personnalité politique, <rire> décidément, pas comme les autres. Merci Isabelle.
3: Le match des infos pour briller au dîner.
1: Vous pouvez voter chez vous, ici c'est moi qui vote ouais. Donc c'est pas mal euh, c'est Isabelle terrible. face non, à Laurent,
3: le
2: match des infos Pour briller au dîner Match au sommet, un hein. suspense total Isabelle mène 46 à
4: 41 Et ce soir, Laurent met le doigt sur une coïncidence Qui mmh. n'en est pas une et Oui, Mon info pour briller, c'est qu'on ne manifeste pas les mardis et jeudis Par hasard, ce sont les jours des manifestations ah bah Je me la
1: question ah ouais. ce matin. Vous, oui, vous allez c'est avoir la réponse, ça
4: qui est bien Car le lundi, c'est compliqué pour l'organisation Pas facile de réunir tous les acteurs un dimanche Par exemple, pour bien verrouiller le service d'ordre le mercredi, c'est exclu. Des salariés doivent souvent s'occuper de leurs enfants. Et le vendredi, quasiment impossible. Des salariés peuvent poser des RTT pour avoir un week-end de trois jours. Donc ce n'est pas le top pour faire le plein dans les euh... cortèges. Voilà pourquoi on manifeste ah, les mardis. Excellent.
1: Allez place à Isabelle. Isabelle nous replonge dans l'histoire <rire> et Guy, de la et Guy grève. Ta guide à a la voté. Oui, <rire> j'ai voté.
3: Alors moi mon info pour briller, c'est que la première grève au monde, c'était bien avant le droit de grève, au temps des pharaons en Égypte. Oh. Les tombes et les temples mortuaires de la vallée des rois étaient construits pas par des esclaves, mais par des ouvriers très qualifiés est très bien payé. Mais bon, vers la fin du règne de Ramsès III, avec les guerres, les caisses de l'État se sont vidées, on a un peu oublié, si on peut dire, de payer les bâtisseurs. Et ben au bout de 18 jours sans salaire, ils ont dit "On a faim" et ils se sont assis et ils ont occupé les temples. Ça a duré des mois parce qu'ils avaient plein d'autres revendications, mais à la fin, ils ont eu gain de cause. Tout ça, c'est sur papyrus, c'est <rire> comme ça qu'on le sait, la première grève de l'histoire 12 siècles avant Jésus-Christ. Ça
1: aussi, c'est une bonne info. Bon Peggy, vous votez pour qui Je vous ai senti ouais, passionné. Pour,
3: pour Laurent parce qu'en fait, je me demandais pourquoi ça tombait souvent un jeudi ou un mardi. Voilà. Je ah me suis posé la
1: question et je Bon, bah alors, on deux points, bah, oui. oui. euh, Laurent. Vous ne m'en voulez pas Pas du tout Je prends, je prends, je bon, euh, prends merci Tout c'est ce qu'il y a à prendre, il prend, lui.
2: Laurent qui n'est plus à 4 points derrière Isabelle, c'est
1: chaud Allez, RTL, soir, continue dans quelques secondes. Il y aura votre journal de 19h. On va revenir sur cette forte mobilisation massive contre la réforme des retraites. On vous rappelle ce chiffre. De la CGT. Plus de 2 millions de manifestants dans le pays. Et puis, juste avant, on va défaire votre monde avec des nouvelles d'une bande de surfeurs partis au Maroc en Rosalie. Vous savez, les voitures <rire> à pédales C'est mal aux jambes, ça. À tout de suite.
0: Julien Cyprien ont défait le monde. On défait le monde dans RTL Soir.
1: Et à 18h56, dans quelques instants, on va défaire la mobilisation contre la réforme des retraites dans le journal de 19h. Mais juste avant, on va défaire votre monde. Et dites donc, nous sommes jeudi. Et le jeudi...
2: Rosalie, Rosalie, pour moi, c'est jeudi sport on va en avoir vos projets les plus fous en rapport avec le sport Et là, Rosalie, parce qu'on va retrouver De vieilles
4: connaissances qui ont sacrément pédalé Laurent. Oui, il y a trois mois, le 6 octobre Jean et ses amis étaient partis d'Avranche En Normandie pour rejoindre le Maroc En Rosalie, vous savez cette voiture à pédale on cherchait
5: un moyen de locomotion original, voilà, écologique aussi, et on s'est dit que la Rosalie c'était l'engin parfait en fait pour ce genre de voyage. On a des, des bons panchos. et puis sinon elle est pas mal pimpée, du coup elle est couleur rose pétante et puis il y a un petit velours léopard sur le volant.
4: Ah oui Bonsoir Jean.
5: Bonsoir.
4: Rassurez-moi, vous êtes bien arrivé au Maroc
5: Eh ben, on est arrivé, ça y est, enfin. Ça faisait 4 mois qu'on attendait ce moment. Et euh, on y est, du coup.
2: alors, la la traversée d'Avranches jusqu'au Maroc, 4000 km, ça va Les jambes, euh, la fatigue, c'est plus dur que prévu ou pas ah,
5: c'est super dur, mais de toute façon, on le savait. Hein. Tout le monde nous disait que c'était impossible, et, euh, et si on avait conscience vraiment de la difficulté que que c'était, on l'aurait pas fait. Mais du coup, c'est aussi pour ça qu'on y arrive. Hein. C'est qu'on est on est assez euh, insouciant.
3: Vous avez eu des galères sur la route
5: Ouais, on n'arrête pas. Mais euh, voilà, normalement, euh, les Rosalie, elles sont faites pour rester euh, en bord de plage pour quelques balades sur la digue. Mais du coup, euh, là, on l'a on l'a fait sortir un peu de, de des, des sentiers battus. Et, euh, et du coup on a notre pédalier qui ressemble plutôt à un vinyle maintenant euh, <rire> du coup on passe énormément de temps euh, on passe énormément de temps à la pousser euh. dès que c'est en faux plat ou même sur le plat en fait on ne peut plus vraiment pédaler on l'a réparé plusieurs fois déjà mais, euh, mais là c'est plus possible on est arrivé au bout quoi Et gens, vous deviez parler d'écologie dans les
4: écoles collecter des déchets tout ça vous avez pu le faire
5: Ouais tout à fait ouais. depuis le début du voyage là on est à 360 kg de déchets ramassés euh, en bord de plage et puis aussi sur les fossés et on a vu, euh, je pense, euh, en nombre de classes euh, dans les écoles, on a vu une bonne vingtaine de classes. 4000 km à pédaler, le chemin retour, vous allez aussi le faire en Rosalie ou la Rosalie, elle va rester <rire> sur place Non, bah on hésitait, mais en fait, je pense que c'est intéressant qu'on ramène Rosalie, euh, ne serait-ce que pour la présenter. On a une classe référente euh, à Confolan pour la présenter aux élèves et puis aussi pour éventuellement euh, l'améliorer pour euh, d'autres projets futurs. Du coup, euh, on va sans doute la ramener, euh, on va venir nous chercher en voiture. Et remorques et on va la ramener comme ça. Ouais. Vous n'allez pas ramené avec les pédales, quand parce même. que non, euh, si euh, non,
4: non, non. Voilà, si on fait le retour, je pense
5: que euh, on va manquer à nos amis et à nos familles, quoi.
4: Merci, Jean. Et on peut voir toutes vos publications de cette formidable aventure avec votre Rosalie sur les réseaux sociaux, Instagram,
1: Facebook et le compte les Frénétiques. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée, Jean. Salut. Salut à vous, les amis. Dans Défait le Monde, demain 18h40 dans RTL soir, on refera nos Région. comme chaque vendredi.